0: In Polen geboren, in Bochum und Wuppertal studiert, heute an der katholischen Fakultät tätig, Alexandra Magdalena Brandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum bei Professor Dr. Thomas Söding. Außerdem sind Sie auch katholische Religionslehrerin, Deutschlehrerin und für Erziehungswissenschaften an Gymnasium und Gesamtschulen. Nur, dass Sie nicht aktuell arbeiten. Was war der Grund für Ihre Berufswahl?
1: Genau, ich bin äh, also nicht in die Schule gegangen, weil mir auf dem Weg sehr viele inspirierende Menschen begegnet sind, die ähm, äh, Lehrerinnen und Lehrer waren, aber eben an der Hochschule mhm. und ähm, dort äh, haben sie mich inspiriert, weiter zu denken, weiter zu studieren, das Promotionsstudium dann anzugehen und das war für mich ähm, einfach so ein Motivator, ähm, diesen Job auch zu machen, weil ich gesehen habe, mit welcher Leidenschaft und ja, am Ende auch mit welcher Freiheit ähm, diese Menschen ihre, ihre Arbeit ausüben können ähm, und sich also sehr viel mit neutestamentlicher Theologie, mit neutestamentlicher ähm, Bibelwissenschaft beschäftigen können. Das war für mich ein Catcher.
0: Und eine Freiheit, in der Sie immer noch weiter arbeiten in Bochum. Was reizt Sie daran besonders?
1: Das sind eigentlich ganz viele Dinge, weil dieser Beruf so, so vielfältig und spannend ist. Also einmal natürlich die Studierenden, denen ich täglich begegne und äh, mit denen ich gemeinsam ähm, Theologie treibe, äh, diese Texte lese, ähm, dann auf einem etwas anderen, äh, auf einer etwas anderen Ebene als äh, mit Ihnen heute Morgen, aber dennoch mich diesen Texten, ähm, ja, in dieser Weise begegne mit ganz, ganz unterschiedlichen Fragestellungen, junge Leute, aber auch ältere Leute und ähm, dann ganz fantastische Kolleginnen und Kollegen, denen ich auch äh, ganz oft begegne, die also voller Leidenschaft, voller Enthusiasmus sind für diesen, für diesen äh, Teil. Und dann also die Besonderheit dieses Faches, dass es halt eben nicht nur Wissenschaft ist, sondern äh, wir zum Beispiel auch bei Tagungen, also wissenschaftlichen Tagungen zum Beispiel mit einem äh, Gottesdienst beginnen, äh, den Tag. Und das macht äh, für mich also des, dieses Spannungsfeld dieses Faches aus, äh, was ja auch wissenschaftlich lange schon besprochen ist.
0: Und genau der Bibel oder das, was Sie sonst auch so machen, wollen wir uns diese Woche auch widmen mit Ihnen zusammen. Sie unterstützen uns dabei. Wenn wir uns jetzt dem Matthäus-Evangelium widmen, die Verse 16 bis 22 aus dem 19. Kapitel als allererstes, dann geht es um das Gute.
1: Dom Radio, das Wort
2: Aus dem Matthäus-Evangelium in jener Zeit kam ein Mann zu Jesus und fragte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete, was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn, welche? Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, Du sollst nicht falsch aussagen, Ehre, Vater und Mutter, und Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm, wenn Du vollkommen sein willst, geh, verkauf Deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst Du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen.
0: Der Evangelist Matthäus hat das geschrieben, zu finden im 19. Kapitel, die Verse 16 bis 22. Wir werden an die zehn Gebote erinnert. Verbrannt, wen meint Jesus mit der Gute?
1: Ja, tatsächlich kann es nicht äh, Jesus selbst sein, sonst wäre diese Aussage ein bisschen unlogisch. Ähm, aber ja, es ist Gott, der hier gemeint ist. Jesus selbst hat als Jude an äh, den einen Gott geglaubt. Dazu gehören auch die zehn Gebote. Und das Halten dieser Gebote. Und mh, das war auch Jesus natürlich als Juden bekannt. Das war allen Juden bekannt. Und diese zehn Gebote liefern, liefern das ethische Grundgerüst. Und hier werden sie auf die wichtigsten Aussagen hin kondensiert, aber auch orientiert. Jesus selbst hat an Gottes Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit geglaubt. Und beides gehört zur Vorstellung des Guten. Wenn sie sich so ein bisschen klar machen, was also, was für ein Begriff eigentlich das Gute ist, ja. Ähm, also hier wird es dann auch ein bisschen kompliziert, denn ähm, in diese ganze Vorstellung gehört nämlich, dass ähm, es eine göttliche Freiheit gibt, die ähm, Gnade, ja, und dass er Gnade, dass Gott Gnade walten lassen wird. Ähm, Daran können wir glauben und darauf hoffen wir und daran hat Jesus geglaubt und das vermittelt. Aber diese Gnade kann nicht eingefordert werden, sondern erbeten. Wir können diese Gnade auch nicht kaufen, aber wir können trotzdem daran arbeiten. Und sonst wäre das, was Bonhoeffer so schön formuliert hat, ähm, wäre Gnade billig. Jesus versucht diese beiden Aspekte hier, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, immer wieder
0: zu vermitteln anscheinend hindert uns ja eine ganze Menge daran so vollkommen zu sein wie Jesus das hier fordert gibt es auch die möglichkeit sich dieser vollkommenheit langsam zu nähern
1: ja denn das was der Mann hier anfragt ist ja der jackpot ja das ewige leben so was für ein, was für ein Ziel ja es ist also enorm wichtig hier zu differenzieren ähm und es ist zu differenzieren, dass es hier dieser Mann ist, der diese Frage stellt, also in dieser Situation. Und wir lesen von so vielen Menschen in den biblischen Texten, die offenbar weiterhin Geld haben oder nur zum Teil ihren Besitz abgeben. Das ist also auf der ersten Ebene sehr wichtig. Außerdem ist wichtig, die neutestamentliche Literatur macht deutlich, Jesus ist es nämlich nicht, der über die himmlischen Zustände entscheidet, wer diesen Jackpot erreichen wer wird, wir werden weitere Texte im Laufe dieser Woche besprechen. Aber Jesus macht durch sein Leben und seine Lehre klar, wie es gehen kann. Zum Beispiel vergeben zu können, Schulden erlassen zu können. Jesus selbst hat freiwillig in Armut gelebt. Und es wird erzählt, dass er kein Bett und kein Geld besaß. Er tat das, um sich voll und ganz dieser Aufgabe widmen zu können. Denn auch Jesus weiß, dass Geld ähm, verführerisch sein kann. Und eine Sache ist ebenso klar, Jesus gibt es nur einmal. Wir können nachahmen, aber besser ist es ehrlicherweise mit der eigenen Unvollkommenheit zu rechnen. Und das Vater unser, ein Gebet, das Jesus selbst gelehrt hat, kann uns ein bisschen dabei helfen, dass Gott hilft, wenn ich zum Beispiel nicht vergeben kann und nicht Schulden erlassen kann, wie es an einigen Stellen gefordert wird.
0: Das ist doch eine gute Idee. Die können wir für heute, glaube ich, gut mitnehmen für diesen Montag. Alexandra Brandt vom Lehrstuhl für Neues Testament an der Ruhr-Universität Bochum. Danke dafür heute. Bis morgen früh. Bis morgen, danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.